0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Een hele goede dag en welkom bij de laatste reguliere podcast Feyenoord van kalenderjaar 2023. We gaan napraten over de bekeroverwinning van Feyenoord. Het werd met tweeën gewonnen van FC Utrecht in de Kuip en daarmee werd het jaar afgesloten. Dennis en Dennis waren erbij. Is dit met een uh, goed gevoel het kalenderjaar uit, mannen?
2: Ja, want uh, Feyenoord gaat uh, uh, later deze avond. Het is inmiddels middernacht geweest, deze donderdag. De koker in, zit gewoon nog in de beker. Dat is een prijs die nog te winnen valt. Uh, tweede plek, uh, stevig in handen natuurlijk in het nieuwe jaar. Dat geeft weer recht op directe plek in de groepsfase van de Champions League. Feyenoord is Europees nog actief in de Europa League. Dus uh, Feyenoord heeft zijn werk gedaan uh, vanavond. Dat het niet de mooiste wedstrijd van het kalenderjaar
0: was. Ach, kniezoor die daar op
1: ja, ik had wel zoiets. Dennis Kranenburg, waarom moet het nou nog zo spannend zijn? Dat was ook helemaal nergens voor nodig, toch?
0: Ja, maar, maar was het nou ook wel echt zo spannend of leek het meer een beetje spannend? Want ik had nou ook niet het idee dat FC Utrecht nog alles op alles ging zetten om deze wedstrijd uh, alsnog te doen kantelen. En fijn, het is ook echt niet in de problemen geweest. Dus ja, er ging wel een bal nog naast. En, maar ik had dan niet het idee dat... Feyenoord echt in de problemen ging komen tegen deze tegenstander.
1: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Feyenoord stond binnen een half uur al op een uh, 2-0 voorsprong. Doelpunt van Kelvin Stenks, assist van Kelvin Stenks. En een uh, doelpunt van uh, Igor Pachau. Ja, die Stenks die gaat zich steeds meer laten gelden. Hè. Eigenlijk vanaf het begin van het seizoen heel weinig aanpassingstijd nodig gehad. En ook deze woensdagavond weer heel belangrijk voor Feyenoord. Hij is gewoon een uitstekende voetballer. Hè? Dat zagen we al. Volgens mij was het tegen
2: Villarreal. Dat hij die eerste paar... Maar toen was hij net bij Feyenoord. Ja, de eerste. Ja. Stond hij ook ja. meteen in de basis. Hè? En, dat, en dat was maar, maar kort. Maar toen zag je al met één keer zo'n steekballetje. Volgens mij zat jij naast me. Uh, 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 deden we het commentaar dat ja, jij toen ja. al meteen benoemde. Van ja, hier gaat Feyenoord heel veel plezier aan beleven. Als hij... Uh, 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 volgens mij had hij nog niet eens meegetraind. En hij liet dat al zien. Ja, en we hebben het gemerkt. Weet je? Het was aanvankelijk wel al heel snel was er toch iets van uh, kritiek. Ook op hem. Hè? Ik ben nog naar die wedstrijd op het kasteel bij Sparta. Dat was meteen ook zijn minste wedstrijd, denk ik, die hij voor Feyenoord heeft gespeeld. Was er meteen echt al veel kritiek. Maar daarna ja, is het bij hem uh, meer en meer en beter en beter gaan lopen. Uh, met inderdaad het sleutelwoord uh, rendement. Want dat heeft hij van alle buitenspelers, weliswaar op die tien plek, ja. uh, met afstand het meeste gehad natuurlijk.
1: Ja, denken jullie dat hij echt de nummer tien is van Arnes Lot? Dat die positie nu gewoon vaststaat? Of dat hij mogelijk wel een keer kan gaan schuiven naar de zijkant? Nou, dat zou ik zeker niet doen met hem. Want je ziet met, de, met
0: nee. hem al rendeert op die, op die teampositie voor de creativiteit die hij met zich meebrengt. En uh, ja, de laatste wedstrijd ook de doelpunten die hij maakte en de assist die hij verzorgt. Zou ik daar vooral niet aan gaan, uh, mee gaan schuiven. Omdat als hij daar wegvalt, wordt het eigenlijk best wel een stuk verdedigender al bij, uh, ja. bij Feyenoord. Dus ik zou, uh, ik zou dat zeker niet doen. En uh, ja, we weten dat het op die flanken echt wel zoeken is. Uh, bij, uh, bij Feyenoord. En zeker dadelijk in januari als ze ook weer wat uh, buitenspelers ook weggaan richting die Azië-cup. Maar dan zou ik ook niet op het middenveld nog eens gaan schuiven, want dan creëer je misschien ook daar juist wel weer een probleem. Dus ik denk niet dat Slot dat overweegt. En er klopt ook niemand echt op de teampositie aan,
2: op de deur. Hè? Ik bedoel, Linger valt vaak in. Vind ik hem wel gretig. En, 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 en komt hij ook tot kansen. Uh... Maar het is niet dat hij ze dan ook meteen uh, allemaal afmaakt. Terwijl Mico Schauka en Martijn Krabbendam ook het uh, per voor het laatste dit uh, kalender achter zich laten en dat... Uh... Dat moet in onze podcast te merken zijn. Dat is weer dik voor elkaar ja. met die twee. Uh, maar goed, eh, uh, het is dus niet zo dat Linger nou op basisplaatsen plaatsen afdenken. Ivan Nusets kan daar spelen, maar het is bij Feyenoord, bij, Feyenoord bij Feyenoord eigenlijk <laughs> nog nooit, uh, nooit gebeurd. Dat hij op die plek ook uh, kwam. Uh, dus net wat, wat, wat Dennis zegt, de enige die daar ook heeft gespeeld is Timber. Maar die vind ik op tien gewoon echt een stuk minder. Dus het is volstrekt logisch ook dat slot uh, Stenks daar uh, laat staan.
1: Zijn we vanavond iets wijzer geworden over, die, uh, over de buitenspelers? Nee hè? Het blijft ja, gewoon moet, ik... een uh, moeilijk euvel, ook in januari. Ja. ja, en ik moet eerlijk zeggen dat ik het uh, Paceau nog best
0: wel uh, aardig wel weer vond invullen. Die was een aantal keer best wel uh, dreigend. Um, en ik denk dat het ook wel goed is van slot dat hij hem op de bank heeft gezet... en hem ook niet inbracht. Echt even laten zien van... Het is niet vanzelfsprekendheid dat jij maar basissmeler bij, bij Feyenoord 1 bent. Dus dat was ook wel, uh, uh, vond, ik, uh, vond ik wel goed. Ja, we zagen uh, later in de wedstrijd nog wel uh, Minty die er natuurlijk in kwam. Uh, bij, uh, bij Feyenoord. Ook Ivan Uczek kwam er nog, uh, nog bij. Ja, Dilrosen. Ik moet eerlijk zeggen, die begon vandaag in de basis. In aanvallend opzicht, mooi, vond ik het. Uh, maar ik vond hem verdedigend een aantal keer wel echt wel, uh, echt wel goed zijn werk doen. Dat was wel jammer dat... je uh, dankjewel. Goeiedagen. Dankjewel. Dat De, de Peschef van Feyenoord. Ja.
2: Uh, ook Arne Slot ging alle journalisten naar de Pesco. Jesse gingen nog even af. Iedereen een hand geven. Beste oh, wensen. Vriendelijk. Het is uh, die tijd van het, uh, van het jaar. dus. ja. Het is, uh, ja ja Dat is, dat is prima. Nee, om een maar verhaal we...
0: af te maken over Dilrosen. Dat, uh, ja, dat die verdedigend echt een aantal keer goed meedeed. Vol ook uh, met, uh, ja, zoals Slot het ook vaak zegt, die hoge intensiteit ook in het verdedigende wilde uh, leggen. Ja, het is alleen jammer dat die goal die dan valt. Dat hij net degene is die dan op, de, op die verdedigende plek staat. Uitgekapt wordt waar de voorzet uitkomt. Waarin een doelpunt uit, uh, uitkomt. Dus uh, ja dat, dat zal nogal een, een puzzel blijven voorlopig eventjes die buitenspelers. Want dat was uiteindelijk jouw vraag. Het gaat wel kansen krijgen natuurlijk. Hè, want met, uh, met, met die
2: Azi-Cup, met... Uh... Uh, Met geen TT, geen Alireza, ja. geen Ueda, geen, geen Nou, Dat noem ik al twee rechtsbuitens sowieso op. Dat in in,
1: Zeruki en Mint zijn inderdaad, uh, is woensdag bekend geworden, opgenomen in uh, de voorlopige selecties van uh, dan wel Algerije, dan wel Gambia voor de Afrika Cup. Dus ja, goed, lijkt op de feit dat die in ieder geval. Ira moet,
2: uh, Iran en Japan spelen uh, de Azië Cup precies, en Alireza ja. en Ueda zijn daar vaste waardes bij die ploegen. Dus die. Die
1: gaat Feyenoord uh, er niet hebben in, die, uh, in de eerste weken van het nieuwe jaar. Nee. Hey, was dit nou een spannende bekerwedstrijd omdat Feyenoord zich bij die 2-1... Nou, ...in die fase een beetje in slaap had laten sussen?
2: Nou, het was vooral spannend door de tussenstand. Het was alleen maar spannend doordat het 2-1 stond. Want ja. het, ik heb geen moment. Is Utrecht nou echt ja, een schotje van Bosdogan van afstand? En daarna nog een momentje... gaat uh, Bovengat, achterkant lat bijna. Ja. Dus het had niet zoveel om het lijf, het was echt door de tussenstand. En wat jij al bedoelt, dat heb ik wel ook gezien, dat het tempo bij Feyenoord wel heel erg laag werd in de ja. tweede helft. Ik vond aan het einde van de eerste helft dat eigenlijk al het geval. Ja. Ook de fase waarin dat doelpunt viel, want daarvoor mocht Utrecht mocht van Feyenoord uh, heel veel de bal hebben. Hoewel, dat kan ook iets anders zijn dan dat het tempo laag is. Maar Feyenoord stond ook echt wel toe dat Utrecht vaak uh, ook veel de bal mocht hebben. zijn we niet zo gewend ook van, uh, van Feyenoord. Dus uh, ja, slot gaf na afloop aan, dat was nog best wel interessant. Dat zijn team ook wel, uh, niet alleen fysiek, maar ook mentaal ja. best wel moe ja, van deze competitie
1: is. En hij zelf ook. Laten we er even naar gaan luisteren inderdaad. Ja,
3: doen we. Ik denk wat je vandaag gezien hebt, los van de fysieke vermoeidheid, dat het mentaal ook een zware eerste zelf geweest is. Omdat we eigenlijk zo goed als geen euforische momenten hebben ervaren. Dus waar we vorig jaar met het bereiken van Europa League in de skiut stonden en ontzettend blij waren, was het nu een teleurstelling dat we uit de Champions League gingen. Waar we vorig jaar met dit puntaantal bovenaan stonden en we daar heel blij mee waren, staan we nu tien punten achter op de nummer één. Dus die mentale vermoeidheid, waar je dus weinig energie van krijgt, dan moet je toch elke keer wel in het weekend weer voor elkaar krijgen om wedstrijden te winnen. En ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben, want er zijn ook voorbeelden van clubs die een heel moeilijk Champions League seizoen hebben. Die dan het een en het andere punt ook in de competitie gaan morsen. En dat vind ik denk een compliment aan de groep, vooral voor hun mentale kracht, dat dat niet gebeurd is.
1: Ja, snappen jullie wat Slot hier zegt met die euforische momenten die Feyenoord in deze eerste seizoen zelf veel minder heeft gehad? Dat dat echt mentaal, nou ja, voor meer vermoeidheid zorgt? Ja, dat zijn wel van die momenten
0: die je in zo'n seizoen hebt. Als je, als je positieve momenten eruit haalt. Dat je, op in, ja, een soort roze wolk om het maar zo te noemen. Dat je daar adrenaline uithaalt en daarop voor kunt uh, borduren. En als je nu juist een seizoen hebt als dit uh, seizoen. Waarin je in de Champions League vier wedstrijden verliest. Waarbij je uiteindelijk dus uh, een achterstand hebt op PSV. Terwijl je had vorig jaar had je minder punten dan uh, nu. Eentje wel geteld. Na uh, 16 wedstrijden. Maar stond je wel gewoon bovenaan. Nu sta je tien punten achter op een koploper die nog foutloos is. Wat ook gewoon natuurlijk heel knap is. Je bent uitgeschakeld in de Champions League. Dus dat voelt als iets negatiefs. Terwijl je wel overwint het En uiteindelijk in de Europa League verder gaat. Dus dat zijn allemaal wel. Het balletje valt dan qua ja, positief gevoel. Net de andere kant op dan in dat positieve van we overwinteren juist wel. We staan bovenaan. Dat voelt dan toch net iets anders. Uh, in vergelijking met dit jaar. Ik moet denken aan uh, olympische judo-toernooien. Dan heb je als
2: je... Uh, oh, uh, de, de, dat heb vaak trouwens. De judoka's die brons pakken... Die winnen uiteindelijk hun finale om het brons. Dus die, die staan dan op dat erepodium op de derde plek. helemaal te stralen. Mm -hmm. En soms staat degene daarnaast die ogenschijnlijk een betere medaille heeft. Hè, de ja, de zilveren. zilver. Ja. Maar ja, die heeft de finale verloren. Die heeft zijn laatste wedstrijd verloren. Dus soms staat iemand met een hogere medaille. Dat is iemand die het beter heeft gedaan. Staat hij met een chagrijniger gezicht uh, dan degene die het minder heeft gedaan. En zo kun je eigenlijk het Feyenoord van vorig jaar nu vergelijken. Ja, Feyenoord heeft het beter gedaan dan vorig jaar in het eerste seizoen zelf. Maar als het resultaat
1: wat je ermee boekt uiteindelijk toch minder is. Sta je er toch met een heel andere gelaatsuitdrukking. Wel mooi hoe slot zo open is. hè? Want ik bedoel, nou, ja, het is toch op een iets andere manier. Ik heb hem nog niet zo vaak op deze manier gehoord. Dat hij echt benoemt van, ja we hebben het mentaal gewoon zwaarder gehad. Door, omdat we zoveel minder euforische momenten hebben. En Toch vind ik, dit, uh,
2: vind ik dit fijner om hem, ja, nee, uh, fijn is niet juist het woord om hem zo te zien, want het liefst liefste zie ik hem zoals vorig seizoen, wat dat betekent dat het heel goed gaat ja. uh, met Feyenoord, maar hierbij toont hij ook iets, uh, een, een kwetsbare kant van zichzelf door dit aan te geven, door dit te benoemen. En uh, het is heel, het er zelf is, last van heeft. Hè? Ja, het, maar het is heel tegenstrijdig. Juist als mensen zich kwetsbaar tonen, laten ze zich op hun meest krachtigst zien. Ja. En hoe krachtiger je over wil komen, hoe minder dat is. Dus, dus al die dingen die we bij Pesco's ook wel eens hebben uh, gezien. Hè, met met uh, uh, verdedigen, de beeldvorming proberen te, uh, te bepalen. Nou, hebben we ook wel eens aangestipt. Dan is dit uiteindelijk veel sterker om het gewoon echt te, te benoemen hoe het, hoe het speelt. Ook als dat iets is wat, uh, wat misschien minder mooi is. Was fijn,
1: was fijn, het uiteindelijk gewoon heel erg toe aan de winterstop?
2: Ja. Nou
0: ja, ja. Nou ja mentaal dan gezien, hè, ja, vooral. Ook fysiek, sommige spelers zag je ook... Uh, ja, maar ik, hoor hard maar, ging, ik uh, hoor hard maar net bij de persconferentie bijvoorbeeld weer zeggen van... Uh, ja, ik trok nog even een sprint in de negentigste minuut ja. en daarna had ik wel was ik blij dat het afgelopen was. Maar als we over drie dagen weer spelen, dan sta ik er gewoon weer. Ja, maar dat moet
2: ook. Want als het helemaal doorgaat, weet je, in Engeland gaat het door,
0: ja, dan, dan, dan moet je ook wel.
2: Maar het heeft echt wel wat tikkies gehad, hè? de laatste weken. Deze selectie heeft echt wel wat tikkies gehad. Dus ik denk dat ze die rust wel, uh, wel even Mijn goed
0: kunnen is dat gebruiken. Maar dan is Ja. mentaal.
2: Ja, ja. ja.
0: ja. Nee, dat bedoel ik ook. Inderdaad, op het mentale wel. Maar op het fysieke kunnen ze, ja, kunnen ze dat dan wel, wel doortrekken natuurlijk. Want die gasten zijn hartstikke fit.
2: Ja, ik zag ook wel wat krampgevalletjes en zo. Hè? Die, uh, die we eerder nog niet uh, zagen bij Feyenoord. Ook nu, negentigste... In de blessure had Utrecht kunnen komen, ze deden het niet, maar het kon op zich tegen dit Feyenoord wel. Dus ook fysiek was dit, en dat heb ik niet zo vaak gezien dit seizoen, maar had ik vannacht ook al iets van, nou als het nog een verlenging onverhoopt opeens toch
1: wordt, toch maar kijken hoe, hoe ze zich dan houden. Hij hey, slot had het eerder van de week uh, al over dat de beker dit seizoen helemaal niet belangrijker is voor Feyenoord, dat hij ook gewoon vorig seizoen, toen Feyenoord kampioen werd, uh, heel graag wilde winnen. Maar jullie hebben daar toch wel een iets andere mening over. Hè? Jullie no. vinden die beker wel belangrijker dan voor de school. ja. Nou, kijk, als voetballer wil je die beker altijd
0: winnen. Want je wil al spelen, altijd elke prijs winnen. Als speel je om uh, de Crokey Cup. Uh, die wil je ook uiteindelijk winnen. Of uh, de, de, het midzomer voetbal. Maar dat toeroen. is gewoon de beker van België. Hè? Ja, nee, maar ik bedoel... Gewoon of, het, de sponsor, hè? Nee, maar of gewoon een voorbereidingstoernooitje uh, als je dat zou spelen. Of weet ik het wat. Ook dat, uh, zo'n toernooitje wil je winnen. Ik noem het cup, maar het had net zo'n ieder ja. andere... Uh, bedankt, ik terug, dacht uh, dat je wel letterlijk... Uh, nee, nee, nee. Nee, nee, maar dat, uh, het maakt niet uit. Je wilt het gewoon prijzen winnen. En als je nu inderdaad ziet dat de, de grootste prijs die je kunt winnen in Nederland... het landskampioenschap... Als dat nu, voor in ieder geval nu, uit zicht is... Dan wordt dus de kans om een prijs te winnen wat kleiner. En wat is dan de tweede prijs die je zou kunnen winnen? Dat is dan uiteindelijk de beker hier in Nederland. Nou, ja, Dan komt die prijs uiteindelijk wel weer wat in. Ja, omdat je toch prijzen wilt winnen. denk ik toch wel weer in, in geval, in, qua gevoel van importantie. Ja, net wel ietsje, ietsje hoger. Hè? Je wil hem elk jaar winnen. Maar zeker als de titel voor in ieder geval voorlopig even uit zicht is. Dan, uh, ja, dan wil je die beker zeker nu... Uh, nog wat graag binnenhalen. Ja, kijk, die, tweede, die
2: tweede plek is... Uh, uh, volgens mij is dat een woord, ja. Die tweede plek is misschien wel belangrijker. Als je gewoon sec kijkt naar de financiële gevolgen. Groepsfase Champions League. Tuurlijk, met twee extra groepsduels erbij. Maar dat maakt dat nog steeds geen prijs. Weet je, nee. Tweede plek is geen prijs. En de beker nee. vind ik wel een prijs. En gelukkig vinden ze dat in Rotterdam ook. Zitten wij bij een topclub in Nederland... die de beker altijd al jarenlang serieus neemt. Uh, geen gehandels met opeens een reserve keeper die, die dan keept of andere spelers die gewisseld worden gelukkig doet. Feyenoord dat vaak niet. Want dat past helemaal bij ik, hoe ik kijk naar het bekertoernooi. Ik, uh, ja, ik vind het een prachtig toernooi altijd. Mocht er wel bij zeggen, bij Feyenoord komt het ook door de jaren heen. Want onder zoveel tijd heb je... Hè, dan, dan, ik voel het nu al, en dan wordt er weer gelood morgen. en Dan komt er een thuiswedstrijd voor Feyenoord. En dan zit half Nederland weer... Oh, Feyenoord loopt weer een thuiswedstrijd. Dat zal eens niet.
1: Zo, en ik denk, en ik denk, ja, dat is dit en Ik denk.
2: En, en ik denk dan elke keer, denk ik... Uh, ja, dit is hoe, hoe ik het voor me zie. Of hoe het klinkt als mensen typen met zo'n kleine letter, grote letter. Kleine letter, grote letter. Weet je? Ja, dat, 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 is
1: wel, dat is wel ongeveer dit jaar. Maar ik heb, ja. ik heb jou dit geluid en, nog nooit horen maken. En, nee,
2: ja, dat, dat klopt. Maar... Um, uh, wat nog veel absurder is, is dat Feyenoord stelselmatig eredivisieploegen aan zich gekoppeld krijgt in het beker te noemen. Maar eens kijken, dat is statistisch zeer onwaarschijnlijk. Dus let maar op, het zal wel... Uh, uh, Feyenoord-Herenveen uh, of Feyenoord-Vitesse, uh, een
0: van die twee of zo. Uh, maar, zou gewoon weer een eredivisie ploeg worden. Ik zou het voor een van de andere persmedewerkers van Feyenoord, Jesse Lub, zou ik het heel leuk vinden als Feyenoord ja. Excelsior maar sluis zou loten. Ja. Want hij heeft natuurlijk een, ook een, een band bij die club. Uh, doet daar volgens mij ook nog wat, uh, wat, wat dingetjes, social media dingetjes, ik weet het ja. niet helemaal zeker. Ja. Um, dus het zou voor hem natuurlijk heel leuk zijn als die twee clubs
1: elkaar uh, hier in de Kuip zouden treffen. Maar het zou voor de regio toch geweldig zijn dat de Excelsior ja, Sluis thuis veilig mag ontvangen. Of Excelsior, Excelsior Sluis. Ja, liever, <laughs> dat dan,
2: liever dat dan AFC uit, denk ik.
1: Ja.
0: Daar
2: zou ja. Femke Halsema niet, uh, nee. niet op zitten te wachten. Maar ja, dan hoor ik jou denken, Jesse, wij, zitten, wij zaten ook niet op Femkals, maar te wachten. Dus nee, joh. weet je, je hebt er geen invloed op. Hè? Je moet dealen, met, je moet dealen met, met, met hoe het gaat in het
1: leven soms. Hè? Dit zijn ja. compleet jouw woorden. Distanceer ik me verder van. Oh nee, ik dacht dat jij dat zei. Oh ja, nee, tuurlijk. Ja, ja. De Feyenoorder van de week. De laatste Feyenoorder van de week van 2023, mannen. Komt even een bus aan. Hé hey, Jesse, kom eens.
0: Kom even voor die bus staan. Kom even. Ja, hop. En hop en thee, daar ging Jesse. Ja, doe ik ja. hoor. Maakt mij hand ja. niet uit. Uh, Feyenoord van de Week, ja, weet je, um, als je het op
2: voetbalgebied... Ja, of doen we Feyenoord van het jaar. Nee, ik weet, ik neem weer de boel helemaal over natuurlijk.
0: Ja, nou, maar... wat we dat ontregelen. nou, wat ja. ik wel mooi vind, als we het hebben over Feyenoord op het veld, laten we het eerst het Feyenoord van de Week doen. Ja. Dan, uh, kijk, Kelvin Stengs, die speelt natuurlijk gewoon weer... Een prima wedstrijd was belangrijk bij beide goals. Dus zou ik eigenlijk zeggen Kelvin Stenks. Als je gaat kijken naar het iets bredere. Want het, ja, Feyenoord, Feyenoord deur van de week wil niet per se zeggen alleen maar op het veld. Dennis heeft een verhaal geschreven over uh, Henk van der Bel. Ja. Op ja. rijnmond.nl uh, terug te lezen. De oudste nog in leven zijn de Feyenoorden. Die was vandaag hier in het stadion. heeft na het afloop van de wedstrijd ook een uh, shirt gekregen van uh, Justin Bijlo. De huidige keeper van Feyenoord met daarop het rugnummer 98. Ja, en als het dan opgeroepen wordt, en dat stond ook in dat stuk dat Dennis heeft uh, geschreven. Uh, van uh, ik zou, uh, Het zou zo mooi zijn als deze man, die uh, te maken heeft met de dementie, nog één keer toegezongen kan worden hier in de Kuip. En dat dat dan in blessuretijd ook nog gebeurt, ja, ja dat vind ik echt goud. En dan denk ik van, uh, dan komt het uiteindelijk allemaal weer bij elkaar, hè, dat je zo'n wedstrijd wint, dat de supporters... Ja, ook uh, op dat gebied zich van, uh, van een geweldige kant laten zien. Om uh, ja, deze man, 98 jaar, bij zijn laatste bezoek in de Kuip nog één keer in het zonnetje te zetten. Ik begrijp dat hij uh, gezegd heeft tegen zijn familieleden die er, erbij waren van uh, ik
2: wil nooit meer naar huis. Hij heeft zo genoten deze avond. Oh. Ja, fantastisch.
1: Ja, ja dat, maakt, dat maakt de hele avond, de hele week ook, ook goed. Ik ja, bedoel, toch? Dat, dat, zet ja. Alles, dat, dat maakt alles ja. zo relatief. <lacht> nou ja, heel mooi. Worden we even, worden we even stil van.
0: Ja. Maar als je, ja, om toch op jouw uh, verzoek terug te komen, de fijnorde van dit jaar... Hè? Ja, dat voelt
2: nu ook weer zo... Nee, uh, ja, maar, de, jou, <laughs> ja,
0: maar nee, dat gaat gewoon door. Ik we denk, fijnorde de...
2: van de week wordt, wordt zo klein, laten we iets breder trekken. Maar nu komt dit,
0: uh, komt dit erbij. Dan ja, uh, trekken we het nog iets breder. Hè? Ja, doen we. Ja, nou, ja, ik, ik, eh, ik zou er dan eigenlijk misschien wel, uh, wel twee uit willen halen als het gaat om spelers. Dit was maar één jaar. Ja, nee, dat weet ik. Eén jaar, twee spelers, uh, dan... <laughs> Wil ik uh, ten eerste uh, Quilincy Hartman uh, daarin uh, uh, noemen, wat niet alleen een, een ja, genot is om bij persconferenties of in gesprekken mee te maken, omdat die jongen altijd uh, nadenkt over wat hij zegt en gewoon heel goed uit zijn woorden komt. Hij zei: Ik was vroeger ook vaak uh, werd ik, uh, bij bijvoorbeeld uh, toernooien aanvoerder gemaakt, want je wist dat na afloop van zo'n toernooi moet je in de microfoon even wat zeggen. Toen dachten ze: Ja, Kielins, die lult wel lekker, laat <laughs> het niet maar naar voren schuiven. Dus dat was wel uh, dat vond ik dan wel mooi en ik vind het ook echt goed als je zijn ontwikkeling ziet, hè, uh, uh, hoe die de cijfers die die uh, die hij had en die hij heeft. Hoe dat allemaal omhoog gaat, vind ik echt heel knap. International geworden. Uh, dat is echt, uh, echt grote stappen uh, gezet. Zal ook uh, dadelijk een hele mooie uh, stap uiteindelijk gaan maken. Ja, en de andere die... Ja nog, even, gewoon... ja, nog
1: even over Hartman, dat is wel interessant. Want Jan Eversen, die was van de week de gast bij ons in FC Rijnmond. Die zei zelfs, het is de beste speler van Feyenoord op dit moment. Ja, nou ik moet ik zeggen, ik vind Quincy Hartman
0: ook gewoon ja. echt... Als hij speelt, dan weet je gewoon... Uh, hij heeft een beetje dat wat uh, Malaysia ook uh, had hier bij Feyenoord. Weet je, je gaat hem voorbij... En dan denk je van, ik was er toch net voorbij gegaan. En dan kom je gewoon nog vier keer tegen. Het is net een soort piranha <laughs> die door dat water heen blijft gaan. En dan tok, 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 tok steeds erachteraan blijft gaan. Om die dat tegenstander warm, uh, te pakken. Ja, ik weet <laughs> niet of geluid een piranha yeah. maakt. Uh, dus, uh, nee, dus die wil ik echt uh, ja, zeker noemen. Omdat dat echt iemand is die echt wat onverzettelijke heeft bij, uh, bij Feyenoord. En de andere die ik wil noemen is David Hansko. Omdat ik bij David Hansko echt gewoon elke keer het idee heb van, uh, die speelt gewoon, uh, oi. Die speelt gewoon echt iedere wedstrijd een 7,5, een 8, een een minimaal. Altijd goed, altijd, euh, altijd degelijk, goed in de opbouw, goed in het verdedigen. En ja, nou, als je ook ziet uh, ja, wat hij elke week levert, dan, uh, dan wil ik die twee eigenlijk wel
2: noemen. Oké. Okay. Het fijne van het jaar kan er maar eentje zijn. Ga
0: je de trainer noemen? Ja.
2: Ja, even makkelijk scoren ja. in deze laatste podcast van het jaar. Hij is uh, er niet meer bij, hij hoort het niet meer. doet er ook niet meer toe. Uh, want hij staat, er, hij staat er niet meer naast. En net stond hij nog even in de, in de perskamer. Nee, ja, die is zo belangrijk voor, uh, voor deze club. Het is zo knap wat hij, uh, wat hij heeft gepresteerd. Uh, begon dit uh, kalenderjaar als, als koploper. Fijn, het is alleen maar beter en beter en beter gaan, uh, gaan spelen met dat team van vorig jaar. Dat had heel weinig geschild. Of ze hadden in een halve finale Europa League gestaan. En misschien wel meer dan dat. Dit jaar, uh, uh, met toch weer wat bepalende spelers die weg zijn, gaan het heel snel aan het voetballen gekregen. Misschien voetballend soms zelfs wel beter dan, uh, dan vorig jaar. Ja, het is balen dat er één concurrent is die zulke absurde resultaten boekt. Anders had hij gewoon de eerste Feyenoord-trainer sinds de jaren 60 kunnen zijn die uh, voor titelpronogatie had kunnen gaan. Want eigenlijk zijn die cijfers, al die data, gewoon hartstikke goed. Ja, ja. Het is zo, kn zo knap wat, uh, wat deze man uh, doet. Niet alleen qua resultaten, maar vooral ook hoe fijn het speelt, hoe spelers zich doorontwikkelen. <laughs> dus dat kan er wat mij betreft maar, uh,
1: maar eentje zijn. Wat zit je, wat zit je nou uh, genant te lachen, <laughs> ja, Dennis Graal? Het ja, dus is gewoon een heel bloedserieus verhaal. Er
0: komt een filmpje, <laughs> zie ik er wel hier op, uh, op Instagram. Over een duel tussen Romani en, uh, uh, en Traune. Maar Troune heeft stalen ballen. Oh ja, ja. Die krijgt een schoen die hommerie. Echt vol erin. En die heeft echt zoiets van... Ja, uh, nou, dat interesseert me gar niet. Uh, <laughs> ja, die kijkt er echt bij zo van... Uh, ik weet niet of die stem dan nog zo klinkt nadat hij daar geraakt is. Maar ja, ik zie dus dat filmpje langskomen. Het dus lijkt ja. nu
2: net als een van die Alpenzusjes waarschijnlijk
0: wel. Ja. 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 Hallo. <laughs> ik vind Heidi. <laughs> ja. ja, dat zou kunnen dat Hij, hij had wel
1: pijn uh, na een uh, lompe... Wat noemt zo. u nou? Lompe Van viergeven, ja.
0: Ja, maar dat vroeg oh. echt helemaal nergens ja. op. Als je zo inkomt op die plek ja sorry Maar, ook,
1: op, maar die, die, dat die,
2: was echt die, gewoon een kaart. Die,
0: die bal die was, al, uh, die was
1: al drie kwartier weg. Toen dacht nou ja, ik ga toch nog even... De tweede helder uh, was ja. al bijna begonnen. Ja. 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 In de slotfase deed hij dit ook nog een keer bij UE. Daar kwam het niet verkeerd uit. de glazen bol ja, ja was de, Jongens, de auto draaien Jij ja, zei vooraf in de schermutseling in de wandelhanger... Dennis van Eersen, ah, niet dat glazen bolletje vergeten. En uh, het blijkt maar weer waarom. Want je staat gewoon dik aan de leiding. Met een goed gevoelde winterstop in. 23 punten. Je had die 2-1 van vandaag ook gewoon weer goed voorspeld. Ivanus je is het doelpunt, is dan helemaal niet helemaal gelukt. Maar... Ja, maar als die had mogen starten... Oh, dan wel. Okay. <laughs> dan had nog steeds niks hem gemaakt.
3: <laughs> ja, <laughs> ja, gaan, we
2: gaan we al voorspellen voor Feyenoord NEC? Dat moet eigenlijk wel, hè? Maar, moet, uh, maar stel je zegt... Uh, nu, uh, Dennis gaat natuurlijk weer Gien Enes uh, zeggen. Maar stel, die staat toch uit weg. Uit ho ho hoe gaan we dit Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen?
1: Even kijken, de tussenstand is. Jij 23, ik 21, Dennis Kranenburg 19. Ja, Blijf dat je het nog even zegt. Die, ja. blijft, die blijft echt achterop, Dennis Kranenburg. Hoor je dat, Dennis punten. Kranenburg? Je blijft echt achterop.
2: Er heeft nog niemand een de keer kopiotie, uitslag en niet. eerste doelpunt te maken, goed. Dit heeft Frans Stout bedacht. dan krijg je Nee, dit seizoen in ieder geval. Oh. Dan krijg je ook bonuspunten. Dan uh, krijg je er vijf in één keer. Dus oh, ja, als jij nu zegt Feyenoord, NEC, uh, 3-0, Jimenez. En
1: het gebeurt ook een keer daadwerkelijk, Den, uh, Dan... Uh, ja, is alles nog mogelijk? Alles is mogelijk. Ja, laten we ja. maar doen. Fijn het NEC. 14 januari, ja. kwart voor vijf. Oké. Okay.
2: Maar als uh, ik uh, ja, aan Peter Bos te citeren, weet je, als ik zo goed voorspel als ik deze laatste weken doe, want dat is echt heel goed, hè, hoe ik nu voorspel. <laughs> echt heel goed. En als ik zo voorspel, ook straks bij die Europese wedstrijd, dan, dan win ik gewoon de Champions League.
1: Ik heb het idee ja. dat Peter Bos niet jouw favoriete trainer is. Maar dat, oninteressant... dat kan aan mij liggen. Ja, dat
0: vind ik zo oninteressant. Yes. Ja, zo oninteressant. Uh, Dennis, Feyenoord <laughs> NEC, dat was uh, de vraag. Dan ga ik voor uh, 3-0. En de eerste goal. Uh, <laughs> de eerste goal die <laughs> dan wordt gescoord, Jimenez Sla ik even over deze keer. Ik ga gewoon voor, uh, voor Stanks. Oké, okay, staat genoteerd. Zal Jimenez hem wel maken? Ja. Dan zit er, er is toch een
1: Feyenoord,
2: tikje?
0: Ja, dit wordt meteen... Doe
2: je ja, het even fijn ja. uh, Feyenoord NEC, dan zeg ik uh, 3-1. Met de eerste van Gimenez.
1: <laughs> Precies wat ik wilde zeggen. Oh. Ongelooflijk. Nou ja. ja, dan doe je dat toch ook? Maar dan... Nee, dan zeg ik, uh, uh, ja, dan zeg ik wel, wel uh, 2-1. En de eerste is dan van uh, Quinten Timber. Je kan ook nek eerst op voorsprong uh, laten komen. Hè? Nee, zo gek wordt het niet. Maar het wordt wel een uh, nou, qua cijfers in ieder geval een stroeve start. Denk ik. Nou, ik laat, me graag, ik laat me graag tegenspreken. Door eerst nog een,
2: uh, eerst nog, uh, een hè? Waar, nee. jij,
1: uh, waar jij heen gaat.
2: Ja. Daar zit ook
0: een oefenwedstrijd uh, in. Jazeker. Weet jij de tegenstander al? Nee. Het is even uh, oprecht... Op, 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 oprecht uh... Nee, Feyenoord gaat op trainingskamp naar Marbella, ja. begin van het jaar. Feyenoord gaat zelf daar al uh, vroeg naartoe. Hè. 1 januari gaan ze daar al uh, zelf naartoe. We blijven daar dan uh, een aantal dagen uh, om voor te bereiden op het uh, nieuwe Soeren. Er zit ook een, uh, een oefenwedstrijd, oefenwedstrijd in, uh, waar we dan uiteraard ook bij zijn. En waar uh, later over uh, gecommuniceerd gaat uh, worden. Ik weet het oprecht niet.
1: Oké, okay. nou
0: gaan we dat allemaal in de gaten houden.
1: We breiden lekker eind aan, mannen, wat betreft de, de yes. reguliere podcast in 2023. We gaan nog wel mooie eindejaarsoverzichten maken. Natuurlijk ook over het uh, heel succesvolle jaar 2023 van Feyenoord. Prachtig door de Dennis van Eersen in elkaar gezet mooie eindejaarspodcast. Ga dat zeker luisteren. En als je dat niet doet, wens ik je bij deze... Ik zou het wel doen, maar als je het niet doet, wens ik je bij deze alvast... de allerbeste wensen ja. voor het nieuwe jaar. Dat het maar net zo jaar mag worden voor Feyenoord als 2023. En uh, mede namens de mannen, toch... Zeker weten. Jazzy, je hebt het geweldig uh, verwoord. De allerbeste wensen voor 2024. En dankjewel weer voor het luisteren naar deze podcast, feyenoord. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.